0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow. Und da bin ich heute zu Gast bei Ulrike Kleinert. Jahrgang 55 studierte Sozialpädagogin, ehemalige Kita-Leiterin und vor allem Autorin von zahlreichen Gedichten und Kurzgeschichten. Und... Das Schöne an diesem Job ist, dass ich immer hervorragend verpflegt werde, diesmal mit Fairtrade Café, der Frauenprojekte in Ruanda unterstützt. Also es hat sich schon mal gelohnt, Ulrike Kleiner zu besuchen in ihrer Wohnung im Begidenhof und ich rusche ein bisschen rüber. Moin, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, schön, dass ich sie kennenlernen darf und dass sie einfach von mir hören wollen, wie mein Schreiben so läuft und was ich hier so mache. Und dass sie den Beginenhof ja auch mal kennengelernt haben. Das ist doch ein Kleinod in der Stadt, das viele nicht kennen und auch die Geschichte nicht kennen.
0: Genau, ich wurde nämlich gleich einmal auf dem Balkon geführt und einmal gezeigt, weil ich kannte die Geschichte nicht. Wir können gerne die Geschichte des Beginenhofs vielleicht noch mal kurz skizzieren, weil ich finde, der passt ja zu Ihrer Lebensgeschichte auch dazu. Wann
1: sind Sie hier in diesem ich sag mal, Projekt gelandet und wie? Das war 2005. Ich habe mich von meinem damaligen Partner getrennt, war die Eigentümerin des Hauses, was ich verkauft habe. Und natürlich lange überlegt, wie will ich denn jetzt wohnen? Und ich mochte, mit anderen Frauen zu wohnen. Ich habe schon in äh, Frauen-WGs gewohnt. Ja, und meine Tochter war da, also die 18, 19, bald 19-jährig eben in der Abiturzeit steckte. Und auch souverän sein sollte. Und dann habe ich eben hier zwei Wohnungen nebeneinander entdeckt. Ein kleines Apartment und eine Dreizimmerwohnung. Und dachte... Oh, das ist es. Ich habe hier ein Netz von Frauen, die zwar leider gescheitert sind mit ihrem Projekt, aber noch viele gute Ideen haben. Es gibt viele Dinge, die ich richtig gut finde, ob das Gambio ist, Fahrradparkplätze, äh, Gras auf dem Dach, diese Lage an einem See, das ist so toll, an einem See zu wohnen, mitten in der Stadt urban zu wohnen. Vorher war ich im Grolland, da hatte ich immer im Winter das Gefühl, jetzt werden die Bürgersteige hochgeklappt, ich bin ganz alleine auf der Welt, aber hier ist ist es lebendig und ist eine Inspiration für mich. Und auch die Geschichten der Frauen und des Lebens hier, das ist einfach, ja, es ist einfach der Ort für mich hier
0: geworden. Man kann sozusagen den Werdersee riechen, mitten hier in der Bremer Neustadt. Um nochmal das Projekt ganz kurz anzureißen, es ist ein Frauenprojekt, wo ausschließlich Frauen leben und wirken sollten. Als sollte, Sie kamen, ja. genau war das schon, Sie haben das angedeutet, kurz gescheitert. Aber wie ist die Atmosphäre? Weil Sie haben sich ja in Ihrer ganzen Biografie, wenn man sich einmal kurz einliest, unwahrscheinlich viel für Frauen und Frauenprojekte auch eingesetzt.
1: Hier ist so ein bisschen was Dörfliches. Es ist zwar nicht mehr das Projekt, wie es sein sollte, aber es gibt natürlich Vernetzung, es gab damals sogar noch einen Raum, den wir nutzen konnten für Kulturveranstaltungen und für Lesungen. Und das habe ich natürlich als wir Einzug auch gleich gemacht. Da haben wir hier Lesungen veranstaltet und der Raum ist jetzt weg, aber wir haben noch einen Gemeinschaftsraum. Es gibt nochmal das gemeinsame Singen, es gibt Feste, es gibt einfach Frauen, die ich gut kenne, auch wenn ich mal, im inneren Zirkel der Beginnen nicht beteiligt bin." Wenn wir in Ihre
0: Autorin-Geschichte reinschauen, dann fängt die schon relativ früh an, in den 70er-Jahren. Was hat Sie zum Schreiben gebracht, Frau Kleinert?
1: Äh, ehrlich gesagt, glaube ich, das war mehr die Einsamkeit. Also auf dem Hof war ich, mh, ja, ich war äh, relativ viel alleine, weil meine Eltern sehr eingebunden waren in Arbeit. Und weil es, glaube ich, für meine Familie auch eine besondere Geschichte gab, die sozusagen bedeutet hat, dass sie nicht gleich von allen anderen eingeladen wurden. Mein Vater ist eben als Heimatvertriebener, Flüchtling damals genannt, gekommen. Und das war in dieser Gesellschaft, die sehr viele Standesdünkel noch hatte, war das schwierig. Und irgendwie hat mich das als Kind auch bewegt. Also es, es hat sich ausgewirkt. Man, manchmal haben wir in der Pädagogik gesagt, Kinder nehmen was über die Haut auf. Es muss gar nicht gesagt werden, es ist einfach da. Und so war es bei mir auch. Und von daher waren Geschichten so ein Weg der Öffnung für mich. Und als ich dann anfing, und das habe ich sehr früh gemacht mit den ersten Aufsätzen, die mal vorzulesen und dann eine Verwandten sagten, ach, das kann sie ja ganz gut. Sollte ich mal machen. So, ne? Und dann habe ich das auch, ich habe so mit 19 meine erste Veröffentlichung gehabt. Ich habe das immer weiter gemacht, aber ich brauchte auch immer Leute, die mich bestätigt haben. Das waren dann damals die Lehrer an der Fachoberschule für Sozialpädagogik und Sozialökonomie. Da gab es nämlich einen, der bei Radio Bremen gearbeitet hat. Das war damals Rüdiger Kremer. Und so habe ich ein bisschen Mut bekommen und äh, habe das gemacht. Und wie gesagt, mit 19 hatte ich meine allererste Veröffentlichung im Kulturplatz Dammweg. Das ist schon eine, eine Bremen-Geschichte, die ich hier erzählen kann. Und dann bin ich irgendwann an den Werkkreis Literatur der Arbeitswelt geraten. Und ich fand es spannend. Ich war nicht parteipolitisch gebunden. Ich mag es nicht, wenn ich eingeengt werde. Und manchmal engen ja auch Parteien ein. Das wollte ich nie. Aber ich fand es spannend, diese Menschen kennenzulernen und vor allem auch bestärkt zu werden, meine Schüchternheit zu überwinden, zum Beispiel vorzulesen, laut vorzulesen, das, das war einfach, hat mich so gestärkt, auch wenn es nicht so lange gegangen ist. Ich habe dann ähm, die Bremen-Bücher mitgemacht, habe sogar zwei Frauenbücher mitgemacht im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt als Herausgeberin und Autorin. Aber dann kam natürlich viel Beruf, dann kam irgendwann Kind und dann war einfach erstmal nicht so viel mit Schreiben, außer fachlichem Schreiben in einer Gewerkschaftszeitung und in einer Fachzeitung. Aber ich habe nicht mehr so viel gemacht und vor allem konnte ich nicht mehr so viel veröffentlichen. Immer mal wieder, da gibt es eine ganz lange Reihe von Büchern, wo da mal so einzelne Sachen erschienen sind, weil ich mich an Anthologien beteiligt habe, aber es war nicht so... Also als ich 40 war, merkte ich, mir fehlt was. Ich muss das jetzt wieder machen. Ich muss es einfach wieder machen, egal wie.
0: Es waren über 30 Anthologien, glaube ich, und etliche Bücher, die in, inzwischen, zu, oder über 50, weiß über ich weiß nicht, es war viel, es ne? war ja, wirklich viel. viel. Bevor wir gleich in Ihr Bücherregal einmal hineinschauen, denn wir sitzen hier gerade in Ihrem Arbeitszimmer, würde mich interessieren, weil man, man merkt, es hat sie so viel bewegt und sich verändert im Laufe ihres Lebens. Sind Sie an Ihrer Literatur gewachsen oder war es andersrum, die Literatur an Ihrem
1: Lebensweg? Mehr die Literatur an meinem Lebensweg. Es hat sich verändert. Also im Werkkreis war es ja doch, war schon... Spannend, weil es ging erstmal um Arbeitswelt, es ging um Sphären, die nicht so häufig in der Literatur auftauchten. Das hat sich ja jetzt auch geändert. Also viel Literatur von Migrantinnen, von Einwanderern, das ist was ganz anderes geworden. Aber damals war das noch ziemlich neu. Und ja, Frauenliteratur war natürlich mehr so, so, so ein Kästchen. Ich denke, das ist auch anders geworden und muss noch weiter anders werden, dass es nicht so beschränkt ist auf eine bestimmte... Art, wie Verlage das vermarkten. Aber ich glaube, durch einen anderen Blick, auch durch viel selber lesen, mich, mich einfach informieren, ist die viel weiter geworden. Die ist offener geworden. Ich bin zwar immer noch jemand, die gerne auch gesellschaftspolitische Themen aufgreift und die auch verarbeitet, aber es ist Insgesamt ist es auch mal humorvoll, ist es auch mal skurril. Also die, dieses Weite, das, das mag ich eigentlich auch. Und ich glaube, gerade wenn man kritisch schreibt und, und auch politische Gedanken dabei hat, ist es das Allerschwerste, um nicht so eingeengt und festgelegt zu sein. Es ist das Allerschwerste und das ist ja gerade das Tolle am Schreiben. Es ist manchmal wie ein Brennglas. Ich gucke auf etwas, eine Situation, eine gesellschaftliche Situation, eine Person und, und ich versuche das ganz genau zu erfassen. Ja, und intensiv zu erfassen. Und dann kommt es mir auch nah. Das geht dann wieder zu mir. Das mag ich. Dieses Gefühl mag ich. Wie nah müssen Sie dann an die Situation und an die Menschen
0: ran, damit genau das funktioniert?
1: Hm, wie nah muss ich daran? Also. Das kann ich sehr schwer beantworten, weil ich viel beobachte. Und ich versuche natürlich, die, die mir nahe sind, die ich liebe und mit denen ich befreundet bin, zu schützen, indem ich das möglichst viel verändere. Ich versuche jetzt, einen Roman zu schreiben, der autofiktional ist. Und ich habe mir da zum Beispiel vorgenommen, die Personen, die mir sehr nah sind, meine Familie, meine Eltern, die verändere ich. Ja, also sie sind mir sehr nah, aber im Schreiben muss ich sie sozusagen dann wieder ein bisschen
0: wegschubsen. Aber nur, um die Figuren zu schützen oder auch sich selbst?
1: Nee, auch mich selbst. <lacht> auch mich selbst, weil das wäre mir zu nahe. Das möchte ich auch nicht alles erzählen.
0: Ich schaue hier gerade auf Ihren Balkon. Wir standen da gerade vorhin einmal draußen und Sie meinten hier mitten im urbanen Trubel. Kann sie auch ganz viel in ihre Geschichten einsaugen. Ja. Ist das so der Mix, also zum einen das nähere Umfeld, was sie betrachten durch ihr Brennglas, dann ein bisschen abstrahiert und dann so ein bisschen gemischt mit dem, was draußen an ihnen vorbei geht und fährt?
1: Ja, ja das passiert. Ich habe zum Beispiel mal auf der Kreuzung gesehen, dass jemand zwei Ringe darauf gemalt hat und willst du mir, stand da drin. Und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, dann kann ich immer ziemlich genau die Leute da drüben auch sehen. Und daraus habe ich mal eine Geschichte gemacht von einer Frau, die sich in einen Mann verliebt, der da drüben ist. Und es geht so stark, dass er schließlich diese beiden Ringe auf die Kreuzung malt und schreibt: Willst du mir? <lacht> oh, wie schön! Sie sind also eine Beobachterin ja. und Aufsaugerin. Ne? Ja, ja. Ich habe also, ein, da ist es ist sozusagen, die sind mir räumlich nah, um das noch mal zu beantworten. Aber die sind mir natürlich persönlich nicht nah. Sie ganz ja, weit genau. weg sind. Und wenn jemand mir persönlich nah ist, dann muss ich ihn sozusagen im Schreiben räumlich ein bisschen von mir wegstoßen. Das ist mehr so das. Also räumlich nah, ja. ja, Und ja. persönlich nah ein bisschen, ne? ein Auch auf bisschen die andere Straßenseite. Andere ja, ja, Ich habe ein Zitat,
0: ich glaube, es war ein, aus einem der Verlagtexte, aber ich fand ihn ganz schön, weil das passte gerade ganz gut in das, was Sie davor gesagt haben. Ulrike Kleinert's literarische Biografie ist zugleich eine politische Biografie dieser Stadt, der sie in ihren Werken oft genug eine Liebeserklärung setzt. Wie wichtig ist Bremen denn auch für ihr Schreiben, nicht nur oh, das politische als Bremen?
1: Wichtig, als ich ein kleines Kind war und meine Eltern mit mir ganz selten mal in die Stadt gefahren sind, da habe ich immer diesen Geruch von Malz in der Nase gehabt und die Lichter der Stadt und natürlich auch die Menschen und für mich war, war die Stadt eine absolute Befreiung. Ich weiß noch, als ich, ich bin mit 17 weggezogen von meinem Eltern, die ersten Male hier durch die Straßen gelaufen bin, dann dachte ich, boah, hier gibt es keine schmale Straße, wo ich nicht lang gehen kann, weil da nur Autos fahren, kein Fahrradweg, damals gab es keinen Fahrradweg, es gibt keine Zäune, ich kann einfach loslaufen, ich kann die Leute sehen und hier im Bundentor ist es besonders gut. Also noch besser als in Grolland, weil hier kann ich im Bademantel an den See gehen oder ich kann äh, Jogginghose tragen oder ich kann mich fein anziehen. Ich kann alles. Und das finde ich so genial am Stadtleben. Und Sie sind nicht gleich Dorfgeschichte, ne? Was hat Sie denn da wieder an, die hat, ne? Wie genau, ist sie denn unterwegs, genau. Okay, ne? Okay. Ja. Genau. Also da, das mag ich einfach. Und zugleich habe ich natürlich im Beginhof ein bisschen was vom Dorf. Also man kennt sich... Ja. Ich gehe hier raus, ich treffe irgendjemanden und wir schnacken ein bisschen und es ist auch ein bisschen Plausch. Manchmal ist es auch ein bisschen Klatsch. Wer ist denn da jetzt eingezogen? Wer hat seinen Mülleimer nicht geholt? Oder irgend sowas Banales. Aber das macht für mich auch den, den Charme des Ganzen aus. Und ja, so ist es.
0: Dann suchen wir mal nach Bremen in Ihren Geschichten und gehen dann in Ihren Bücherschrank. Okay, machen wir einmal. Dann können, können wir vielleicht
1: einmal reinschauen. Wo hat es denn
0: genau angefangen?
1: Ja, die Bremen-Geschichten haben natürlich mit den Geschichten aus der nicht ganz freien Hansestadt Bremen angefangen. Ja, das ist ja nun, dann muss ich mal selber gucken. Auch mit allen Autogrammen, alle, die ja, mitgemacht ja, ja, haben ja. wahrscheinlich. Ne? Steht hier überhaupt das Jahr noch drin, mein Gott. Da haben wir noch ein Gedicht gegen Strauß geschrieben. Mhm. 1980. Ach ja, okay. Ja? 1980 ja. Ja. war das. Ja. Ja. Was bedeuten Ihnen Ihre Texte? Ja, sie sind, sie sind ja auch ein Teil meines Lebens. Ne? Das ist sehr spannend. So im Schreibprozess, ne, wenn wir hier durch die
0: Jahrzehnte und auch durch Ihr Werk durchgehen können, greifen Sie manchmal Dinge von
1: den älteren Dingen nochmal auf und können Sie irgendwie weiter verarbeiten? Ja. Wie? Ja. Unbedingt. Also ich denke schon, ich habe ja auch viele Gedichte geschrieben und ich merke jetzt, wenn ich den Roman konzipiere, dass ich da auch so Anklänge habe. Also ich habe Bilder, was manchmal auch schwer macht, weil Bilder machen keinen Roman. Oh, da muss ich kurz rein, Bilder machen keinen Roman. Nee, das, das reicht nicht aus. Okay. Das reicht nicht aus. Was also, braucht es? Ja, es braucht äh, den Faden, der durch den Roman führt und den Leser immer und die Leserin immer weitertreiben, immer weitergehen ja. lassen. Das ist wichtig, sonst bleibt es bei den Bildern. Und ich finde, es gibt ja manchmal fantastische Bücher, aber die führen mich zu sehr, zu wenig durch. Und dann gibt es Bücher, die führen mich nur durch, aber die haben keine Bilder. Das mag ich auch nicht.
0: Jetzt haben wir schon mal die Geheimnisse.
1: Okay, dann ging es weiter. Wie? Ja, das war also das Erste, mir hier in Bremen, außer beim Kulturplatz weg, das habe ich nicht mehr, mitveröffentlicht wurde. Ja, sieht man hier schon. Bremer Autoren und Autoren, manche sind schon gar nicht mehr da. Bratzewil Tammen Cortes, Christian Cortes hat damals in Bremen gelebt, der Chilene.
0: Ach toll, okay, Sie können also die ganze Literaturgeschichte Bremens gleich mit Ihren Büchern oder ja. Beteiligungen abbilden? Ja, genau. Sie haben sich ja verändert, wir haben es so gesagt, die Frauen- und Mädchengeschichten immer leicht
1: politisch. Wir kommen gleich zum Ist, aber dazwischen ist ja noch relativ ja, viel. Ne? Ist ja noch relativ viel. Also das hier war der Anstoß dafür, dass ich dann auch eine Publikation nur mit meinen Texten veröffentlichen konnte. Und zwar hat damals der gest Verlag diese Zeitung hier veröffentlicht. Müssen wir sagen, Volksfest
0: 4, das gesellschaftliche Literaturmagazin?
1: Ja, genau. Der hatte gerade einen Verlag gegründet und dann wurde mein Text lobend erwähnt, den ich hier ihm geschickt habe. Das war ein Text, den ich während der Bosnienkriege geschrieben habe, der Jugoslawienkriege. Da bin ich drauf gekommen, weil wir am Wardamm haben wir einen Übergangswohnheim früher Asylbewerberheim genannt. Und da habe ich mich oft hingesetzt und habe geguckt, wie sieht das aus, wie bewegen sich die Menschen da drin. Und dann habe ich eben einen Text über eine Frau, über eine Vergewaltigung geschrieben, immer mit dem Ziel, möglichst, das sehr behutsam zu machen, was was die Frau selber angeht. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Jedenfalls wurde es sofort lobend erwähnt. Und dann habe ich den Verleger angerufen und gesagt, du, ich habe noch mehr Geschichten und er hat gesagt, gut, ich habe einen Verlag. Ah, perfekt, da kommen wir zu dem, wie Sie sich gut vermarkten konnten, weil ich meine, man, man
0: landet ja nicht ohne Grund, also schöne Texte schreiben können ja viele, also so viele auch nicht, aber etliche, aber auch veröffentlicht zu werden ist ja gar nicht so einfach. War das immer eine Herausforderung
1: für Sie oder hat sich das einfach weiterentwickelt? Nein, das ist eine absolute Herausforderung. Das ist eine absolute Herausforderung. Und ich finde, es hat auch immer ein bisschen mit Glück zu tun. Also einen Moment, einen, einen Verleger, eine Verlegerin zu erwischen und zu sagen, es passt. Und natürlich auch eine bestimmte Sphäre, auch eine gesellschaftliche Situation äh, zu erwischen, die auf das, was ich mache, passt. Das ist nicht einfach. Weil ich bin auch eigenwillig, ich will auch die Sachen machen, die ich, hinter denen ich stehe. Ich will jetzt mich nicht ausschließlich den Marktgesetzen beugen. Also klar gucke ich auch ein bisschen, ne? dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Lesungen bin, von Hans Martin Sänger, der macht immer so wunderbare Abende mit. Musikern und äh, Jongleuren oder Zauberern oder also Kleinkunstabende, da lese ich dann immer irgendwas Gefälliges so. Und das ist auch in Ordnung, ja? weil das gehört auch dazu, einfach Spaß zu haben. Aber mir ist natürlich diese Mischung wichtig. Ich will kritische Literatur, ich will die ja auch. Ich will, will dieses Spektrum, ich will die nicht auslassen. Ja? Ich will nicht nur für Unterhaltung schreiben, ich will auch erzählen. Haben Sie auch Texte, die zu kritisch sind, die noch in der geheimnisvollen Schublade
0: rumliegen und auf Veröffentlichung warten?
1: Ja, natürlich habe ich die. Also, ich habe ein Gedicht, das auch schon mal heftig diskutiert wurde auf einer Lesung beim Verlag, beim Gest Verlag. Sagte ich mal, ja, das kannst du nicht machen. Das wird aber jetzt ausgestellt beim Projekt des Kulturladens Huchting. Da wird auf der Wallwiesel, ja, da werden so große Aufsteller mit Fotos von Menschen sein die zum Thema Würde, Würde der Frau, Königin Würde heißt das Projekt, was gesagt haben. Also sowohl bekannte als auch nicht so bekannte Frauen. Und ich bin dabei, aber da ist dieses Gedicht dabei. Die Leute vom Kulturladen wollten es unbedingt haben. Und es geht über die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, die fliehen und im Mittelmeer ertrinken. Und es ist mal entstanden bei Poetry on the Road, als ich da war. Und eine Etadotto war das. Die hat die Rede der Bürgermeisterin von Lampedusa, in der sie erzählt, dass es nicht mal mehr genug Platz auf den Friedhöfen gibt, hat sie vorgetragen. Und dann halt musste ich dieses Gedicht schreiben und es ist ein sehr bitteres Gedicht, eins meiner schlimmsten, finde ich, ein bittersten ja, und das wird da ausgestellt. Also es gibt es immer noch und es gehört dazu. Und es ist aber nicht so, dass das jetzt irgendwo anders veröffentlicht wurde. Wer kritische Texte schreibt und auch unbequeme Texte und zu Themen, sagen wir mal,
0: ich sage es ganz platt, uns schlechte Laune machen, dann sind Sie doch als Autorin bestimmt auch gewöhnt, dass das nicht immer so gewollt ist, weil Sie haben schon gesagt, es gibt natürlich auch leichte Sachen von Ihnen, ja, die lassen sich besser vermarkten. War es Ihnen je wichtig, wie erfolgreich Ihre
1: Arbeit ist? Also so wichtig, Erfolg, ja. Also Erfolg war für mich, der Kulturladen sagt, ey, wir wollen dein Gedicht. Erfolg ist für mich, im Garten der Menschenrechte vorlesen zu können und zu hören, ja, wir nehmen dein Gedicht mit in unsere Broschüre auf. Erfolg ist für mich auch, wenn, wenn mich die Wir, das ist eine Gewerkschaftszeitung, von Senioren in der Gewerkschaft anruft und sagt, ey, wir haben dein Gedicht gehört, wir möchten gerne, dass in unserer Zeitung was von dir veröffentlicht wird. Wärst du damit einverstanden, kommst du mal. Und dann gehe ich dahin. Sie möchten
0: an wichtigen Orten gehört werden. Ja,
1: ja. ja. wo es passt. Wo es passt. Wo sie was ausrichten können. Wo es mhm. passt und wo ich das Gefühl habe, ja, das ist da gut eingebettet. Oder Erfolg ist für mich, das ist schon viele Jahre her, da hat mein Oldenburger Chor, auch Texte von mir äh, vertont. Das war eine Reihe, da ging es um Komponistinnen, um Werke von Komponistinnen und sie haben Gedichte von mir dazugenommen. Und das ist für mich Erfolg.
0: Und das strahlt sie übers ganze Gesicht. Ja, ja ich verstehe sie total.
1: Dann schauen wir mal weiter. Das sind auch so, ja. sie haben echt viel gearbeitet, Ihr ja. Name, ja? Ja, 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 es geht auch. Ja. So. ja, dann ähm, kam Linie meiner Haut, also so die da hat Marion Schulz von der Frauenliteraturstiftung, die hat ja Literatur von Autoren nach 45 gesammelt, also um, um einfach deutlich zu machen, wie viele Frauen es gibt, die geschrieben haben und hat dazu eben, hat eine CD-ROM entwickelt, die jetzt übrigens bei irgendeiner anderen Universität gelandet ist, die in Bremen leider nicht geblieben ist, weil dass auch Zufall war, dass sie das machen konnte als Bibliothekarin. Und leider wurde das, finde ich, in Bremen nicht ausreichend geschätzt, diese Sammlung hier zu bewahren. Naja, jedenfalls, die hat was dazu geschrieben. Und äh, dann ist dieses, äh, dieser Gedichtband erschienen. Und dann hat mein Verleger, der damals der Gest verlag einfach gesagt, äh, du, ich habe jetzt, irgendwie will ich auch Kindergeschichten machen, hast du nicht was, du bist doch äh, Pädagogin. Da ja, habe ich gesagt, klar, habe ich auch was. Für Kinder. Und das ist der Fokus eigentlich in den vergangenen Jahren geworden,
0: oder? Nee. Nee, ist nicht, ach, dann wirkt es nur so, auch durch die Projekte, die Sie mit Kindern zusammen gemacht ja, haben. genau.
1: Aber, aber es ist schon ein wichtiger Bestandteil. Es ist ein wichtiger Bestandteil, ja. Also ich habe damals, das war jetzt 2.1, genau, genau da habe ich in dem Verlag, es ist dieses Buch erschienen, das ist deutsch-türkisch. Für mich war das auch als Geste wichtig. Also ich habe gedacht, ich mache jetzt was deutsch-türkisches, gerade in dieser Situation, wo auch so ein absolutes Misstrauen gegenüber allen, die eben na, ja Muslime sind, losgeht. Und äh, es ist auch wichtig für Kinder, beide Sprachen auch mal zu haben, ihre Muttersprache und die deutsche Sprache. Und eine Geschichte zu haben, die nicht eine Migrationsgeschichte ist.
0: Es ja, ist immer so die Klischee, Truhen werden so schnell aufgemacht. Genau.
1: Aber das ist in Lene und die Straßenbahn, der einen Schluck auf hatte, überhaupt nicht. Worum geht es? Nee. Es geht um ein kleines Mädchen, was sagt: Ey, die Straßenbahn hat ja einen Schluck auf, ihr müsst was machen. Und erst wird sie nicht gehört. Und natürlich purzeln alle Leute durcheinander, weil die Straßenbahn immer so rückt. Und so. Und das ist ein bisschen lustig. Aber Lene wird nicht gleich gehört, aber Lene setzt sich durch. Und äh, dieses Buch ist in einer super kleinen Auflage erschienen, aber äh, es haben eben damals auch die Leute, die ihm mitgeholfen haben, das zu übersetzen, haben es dann auch vertrieben in der türkischen Community und es war innerhalb von drei Wochen weg. Ja. <lacht> ja, aber ist nicht wieder
0: aufgelegt worden. Aber es kamen weitere Kinderprojekte danach. Leider schaffen wir nicht alle Ihre Veröffentlichung, nee. sonst sprengen wir hier die Podcast-Zeit. Aber ja. haben Sie noch ein Lieblingswerk von sich? Das können wir noch zum Abschluss ja. rauszaubern. Okay.
1: Natürlich ist es das äh, letzte Geschichten aus meiner Stadt, weil es allen wieder standen zum Trotz in der Corona-Zeit entstanden ist und ja, ich habe es eben in der Straße der Schwalben genannt. Wenn man das durchliest, wird man unschwer den Bontentur erkennen. Und es sind auch Fotos da drin. Das fand ich auch einfach ganz schön für mich, mit meinem Mann zusammen mal ein Buch zu machen. Denn der hat lange als freier Mitarbeiter bei der Norddeutschen des Weserkuriers gearbeitet und immer wunderbare Fotos gemacht. Ja, und die sind jetzt auch hier drin. Und von daher freue ich mich, dass der Kellner Verlag das gemacht hat. Weil ich dachte, gut, es ist sehr schwer für einen Verlag wie den GEST-Verlag in Bremer Buchhandlungen überhaupt unterzukommen. Und ja, wir sind ganz aktiv und ich mag das. Ich mag das Buch. Und das, das hat diese Breite. Das hat kritische Texte, hat auch andere Texte, Sehnsuchtstexte, also alles. Alles ist da drin.
0: Also die Arbeit geht immer weiter. Wir sitzen hier auch neben Ihrem aufgeschlagenen Laptop. Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten an einem Roman aktuell. Ich möchte noch kurz in Ihre Arbeitsweise mhm. hineingehen. Sie haben gesagt, Sie waren ja lange sehr aktiv beruflich, äh, Kita-Leitung, stressiger Job. Stressiger Job ja. Jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ruhestand kann man nicht sagen, das würde nicht passen. Ne? Also nee. sagen wir mal, Sie haben andere Dinge jetzt zu tun. Ja. Wie gestalten Sie Ihren Tag? Wie strukturieren Sie ihn?
1: Ja, also ich stehe viel später auf als früher. Ja, großartig, bin, ne? Großartig, ich kann ganz gelassen frühstücken. Und dann gehe ich manchmal ganz kurz raus, weil ich erstmal frische Luft brauche und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Und das geht dann bis mittags in der Regel so. Auch relativ diszipliniert, wenn nicht irgendwas Besonderes anderes ist, mache ich das. Ja, und nachmittags gehe ich in meinen Garten oder mache was Nettes mit meinem Mann oder äh, genieße mein Leben einfach oder organisiere die Bücherfrauen, also... Ich habe auch immer einen Organisationsteil, weil mir auch wichtig ist, dass die Gruppe Bücherfrauen hier in Bremen weiterbleibt. Ich bin auch im VS, gehe da auch in die Gruppe und genieße eben auch diese Kontakte und die Vernetzung. Und habe das Kinderprojekt gemacht. Das hat mir auch total Spaß gemacht, weil ich nicht als Leitung in der Kita war, sondern als Autorin einfach nur mit den Kindern was machen konnte.
0: Da möchte ich noch mal drauf eingehen. Ich war, ich hatte das Vergnügen, vor kurzem im Hans-Christian-Andersen-Museum in Odense gewesen zu sein und da waren so verschiedene Zitate von ihm und ein, eins hat mich daran erinnert an ihre Arbeit mit den Kindern. Ich lese das einmal vor. Eine Liebe für das Ungewöhnliche, das Übersehene und das Unvollkommene, eine Teekanne, ein Sparschwein oder eine Stopfnadel. Alles könnte eine Geschichte werden, alles könnte erzählt werden, alles muss geschrieben werden. Und das erinnerte mich sehr daran, als ich über Ihre Kinderprojekte gelesen habe, dass Sie zusammen mit den Kindern deren Kreativität steigern einfach Geschichten sehen, suchen und finden. Sehen Sie sich da auch wieder?
1: Ja, absolut. Und äh, ich denke, dass Kinder oft unterschätzt werden. Sie brauchen einfach uns, damit sie auch so eine Leitschnur kriegen, ne? damit sie... Durch die Geschichte erstmal ein Stück wachsen können. Okay, da ist eine Geschichte, die läuft so und so. Eine Identifikationsfigur <lacht> ist ja auch immer noch hier. <lacht> ein knallorangener, runder Kopf mit Mund und äh, wunderschönen Augen. Genau, das ist Bella Ball. Das ist eine Geschichte zum Anfassen gewesen, weil Bella kann man anfassen, man kann sie knudeln, man kann alles mit ihr machen und das löste schon in den Kindern ganz viel aus, also die hatten dann ganz viele Bella-Ideen und die habe ich dann immer im Aufnahmegerät aufgenommen. Und ja, die Geschichte haben die Kinder manchmal ergänzt, da hatte ich immer so ein paar Leerstellen. Und dann ging es aber daran, dass sie eben weiter selber ihre Bella-Ideen zu Papier bringen. Das haben sie in der Regel gemalt, weil viele Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, haben nicht Deutsch als Muttersprache. Also musste ich Wege finden, um das so aus ihnen rauszukitzeln. Ja, und dann haben sie gemalt und ich habe gesagt, oh, was passiert denn da auf dem Bild? Und ne, habe dann immer weiter mit ihnen darüber gesprochen. Und so sind die Geschichten entstanden und ich fand das ganz großartig, weil auch manchmal Kinder, bei denen die Erzieherin sagten, was, der hat das jetzt gesagt? Die waren dabei und das, ne? man merkte, was alles in ihnen schlummerte. Und ja, vor allem die Kinder in Gröppelingen, die waren total unruhig manchmal und ich dachte, oh, die hören keinen Moment lang zu. Aber die waren sehr kreativ im Malen, die hatten viele, viele Ideen. Ja. Und es gibt noch mehr Kindergeschichten, die sind nicht alle in dem Buch, aber viele sind entstanden. Was können Sie selber für Ihre Arbeit aus dieser Arbeit mit
0: den Kindern ziehen?
1: Ja, vielleicht soll ich sagen, dass tatsächlich mal so ein bisschen kindlicher Blick uns auch ganz gut tut.
0: Ach Sehr schön. Herrlich. Ich glaube, das ist eine gute Motivation, uns alle das Kindlichen, den kindlichen Blick und das kindliche Wesen zu halten. Ich finde es auch total wichtig, dass man regelmäßig spielen geht. Das tut einem ja auch wahnsinnig gut. Ne? Wenn man irgendein Alibi-Kind dabei hat, dann kann man das auch äh, machen. Was erwarten wir als nächstes von Ihnen, Frau Kleiner? Sie haben gesagt, der Roman kommt, vielleicht mit ein bisschen kindlichem Blick. Was kommt für Sie selber? Was,
1: worauf haben Sie Lust als nächstes? Ich freue mich, wenn ich auch außerhalb von Bremen mal zum Lesung <lacht> eingeladen werde. Also es passiert jetzt in Fürth. Ich freue mich, wenn ich bei Sommer so machen mit dem Kinderbuch, also mit Bella Ball dabei sein kann. Und ja, und ich würde mich natürlich besonders freuen, wenn dieser Roman, an dem ich arbeite, auch einen Verlag findet. Das wird noch eine... Besondere Situation. Aber wenn ich so in Ihren Schrank schaue,
0: dann mache ich mir da gar keine Gedanken, dass Sie auch das schaffen. Drücken Sie mir die Daumen. Wird's ich gemacht. Werde dranbleiben. Ich werde dranbleiben. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich bei Ihnen zu Gast sein durfte. So ein bisschen den Beginenhof kennengelernt habe. Gucke ich mich gleich nochmal ausführlich drin um und ich freue mich sehr darauf, wenn der Roman dann verlegt ist.
1: Dankeschön. Danke für Ihren Besuch. Hat mich auch sehr gefreut. Und der Kaffee hat geschmeckt. Der war hervorragend. Hervorragend.
0: Fällt mir gleich mein Kopfhörer vom, vom Gesicht, aber er war hervorragend. Und den trinke ich jetzt noch in Ruhe mit Ihnen aus, okay?
1: Genau. Und dann können wir noch mal einmal durch den Beginn spazieren. Wird gemacht. Ja. Schreibgespräche.
0: Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.